0: Итак, друзья, всем привет! С вами Емельянов Михаил и Александр Крылов. Здравствуйте! Да, мы из компании ЦФТ. И специально для AndroidF подкаста хотели бы с вами поделиться мнением, и впечатлениями, впечатлениями да, от конференции DroidCon 2019 в городе Берлине. Мы совсем недавно только с вот Сашей вернулись оттуда и решили практически по горячим следам записать небольшой подкаст и рассказать вам о том, как прошла конференция, какие доклады были, какие спикеры то есть, были, и все-все-все максимально интересное вам поведать.
1: Я предлагаю начать с того, что, Миш, вот расскажи, ты в прошлом году был на Droid Коне 2018, да? который тоже проходил в Берлине, насколько я помню. Расскажи первое впечатление, какая есть разница между этими мероприятиями.
0: Да, ну прошлая конференция DroidCon, которая тоже проходила в Берлине, она меня произвела больше впечатления, потому что я на ней, во-первых, первый раз был, во-вторых, она была международной. И, на мой взгляд, все-таки контент прошлой конференции, он был намного обильнее, чем в этом. Но ну, а об этом еще попозже поговорим. Но на самом деле конференция действительно э, крутая была и нынешняя конференция, с которой мы вернулись, она в принципе ничуть не хуже от предыдущей, Хотя есть кое-какие нюансы по докладам, но тем не менее всегда... Вообще много фактов о Дроидконе. Этот Дроидкон, он, как я говорил, проходил в городе Берлин. Э, в него, его посетили 1200 где-то, по-моему, чуть больше 1200 участников. Пять треков было параллельных, то есть практически больше ста технических докладов. То есть, ну, Это три дня конференция действительно достаточно серьезная в Европе. И туда съезжается практически вся зарубежная и не только зарубежная, и российская разработка ну, много мобильная. Людей. И это единственная конференция, которая говорится только про Android разработку. То есть там iOS -а совсем всем мало было. И, тем не менее, вот побывали и хотим ну, вам поделиться, рассказать.
1: Хорошо, давайте перейдем непосредственно к темам докладов и начнем. А мы... Давай сначала, нет,
0: давай не тему. В общем, как вообще, давайте ну, немного расскажем вообще, что она себя представляла. Ну, когда мы добрались до самого зала, это был, э, э, как назывался, City Куб. Да, Куб. А, ну, в первую очередь мы начали смотреть, естественно, на стенды. Стенды были разные, от Google, от Gredla, от eBay, от Uber, от CodeMajik, от MyTaxi. MyTaxi это, кстати, немецкая... Они, да, да, они
1: переименовались, теперь называется FreeTaxi или TaxiFree. Да. Free. да в общем, такое да, спорное переименование. Да. Мы об этом еще думаем. Это местная
0: таксишка, то есть они также приложение разрабатывают как компании Uber, Grab и Яндекс Ну, в общем она вот чисто немецкая ну так вот стенды на самом деле по сравнению с прошлым годом были на мой взгляд гораздо э, экономичнее ну, <с>... мало, мало став, мало конкурсов было в, с... в центре стоял большой стенд от гугла но там не только стенд, там была зона дискуссионная google bov суть ее заключалась в том, что ты мог спокойно подойти к любому из с и ну, задать вопрос, пообщаться и об этом немножко позже еще затронем. Ну а в целом э, стенды все-таки поменьше было, чем в прошлом году. И конкурса совсем мало, то есть там игровые автоматы, лежанки были, ну и как бы и все, то есть особого
1: ничего крутого и не заметили. Я честно вообще был довольно-таки разочарован, когда только мы вошли сразу вот в эти залы, и я увидел, что очень mm -hmm. бедные, бедные стенды, а даже по сравнению с нашими российскими конференциями, ну, то есть совсем экономно получилось. Я не знаю, почему так, но впечатление осталось неизгладимое Mm -hmm. Ну да, по сравнению с тем же самым Mobius или AbsConf, конечно,
0: <небо>, небо и земля. То есть, как подходят компании подготовки стендов, то есть проведению там мероприятий, то есть на зарубежных конференциях немножко другое. Я в конце апреля был на Adroid Makers в Париже и там такая же картина даже еще хуже была, то есть там совсем мало стендов было, то есть они как бы не сильно оформлены, то есть ну, в общем компания не заморачивается на эту тему на западе. Видимо есть и другие способы привлечь людей контингент и прям само то есть они не сильно не тратятся на это ну и так начнем наверное потихоньку да, первый давайте день. день что у нас вышло во первых формат немного поменялся на дретконе в этом году первый день был полностью посвящен комьюнити дэй об этом говорил дэнни Прейслер. или пресслери то есть я его могу неправильно называть немного заранее извиняюсь Uh, ну первый день, то есть это чисто общение, то есть это везде, во всех залах практически проходили параллельно это сессии, вир виркшопы uh, различные, то есть в Google Bov было общение с гуглоидами, то есть и вот, вот так по вот основной конференции все друг с другом и общались. На самом деле нам это очень понравилось, потому что в первый же, сразу же, то есть стенку, там мы пошли, это естественно в гуглу и мы там увидели... Бена Вайза, э, с ним немного уже были знакомы с, с конференцией Android Makers, э, и конечно же было интересно с ним пообщаться. Мы к нему подошли задали вопросы по поводу его текущей э, ситуации работы над проектом Plate на Dynamic Delivery Fitch, о котором вот, доклад будет, был на этой конференции. И вот он нам тоже много вещей всяких поведал о том, как он ведет разработку. Он действительно уверяет, что DNA длинной фичи, в принципе, она готова для а, полного продакшена, то есть многие приложения Гугла уже переехали на нее. А, по процентам я сейчас не могу сказать, но достаточно около 20 примерно процентов, то есть на среднем, могу соврать, за ним, а, а даже в некоторых, короче, приложениях он говорил до 60 процентов, то есть... А, модулизация на основе delivery деливер и на основе на основе PPP bundle, то есть экономит э, размеры э, приложения самого и в соответствии с этим происходит следующее что Google более э, лучше индексирует то есть ваше приложение на маркете, то есть она становится более э, востребована то есть более на рекламу. Но, в общем, он об этом не сильно говорил, он говорил больше про саму моделизацию, о том, как, работ... как они связывают модули сами через э, компайл, через имплементейшн, то есть различные варианты. Через API даже у него было. Я бы не сказал, что там код такой прям чистый, но тем не менее это работает.
1: в общей структуру мы поняли, да, да, что он да. хотел донести до людей. Вот. Причем, в принципе, все исходники, они в общем доступе, можно взять и каждому зайти и посмотреть и оценить что там происходит. Да. Также у
0: него спросили, как у него происходит взаимодействие между модулями. И там на самом деле есть определенная хитрость, и чуть попозже мы вам об этом расскажем. Он именно об этом рассказывал на докладе. Итак, ну вот после общения с Benwise мы, в принципе, постречались там с и со знакомыми ребятами. Сережа э, Рябов, он, он э, из Фейсбука сейчас.
1: Фейсбуке работает? А,
0: да, потом еще с Александром Михайловым из Убера, то есть пообщались на, на стенде. В общем, клевый день полностью посвящен был общению. А, далее мы пошли на сессию по траблам Google Play а, с политиками Play Store. A. Это была отдельная сессия. Туда пригласили <coughs> одного из наших И знакомых парней. <laughs> Там выступал Вова Иванов, а также был Мар Маркус Хоффман, Вильям Хуанг вроде из, из китайской компании. И в общем все делились болью, почему такие строгие политики у Google, почему банят приложения и как они решают такие проблемы. Ну, больше всего мне понравилось, как решают проблемы в Китае, они не заморачиваются, поднимают э, чаще всего VPN-ку, оттуда устанавливают э, или выкладывают приложение, или получают обновление, и VPN-ку закрывают, тем самым у них происходит... Вот, такая, вот такое вот взаимодействие с Google сервисами. И это было достаточно странно, и тем не менее. С, довольно смешно, интересно. Да.
1: Причем было много не, да. там, непонятный момент, как вообще граждане Китая потом пользуются этим приложением. Мы подошли после доклада к докладчику, и, собственно, задали вопрос: на ну, что парень довольно просто ответил, что а, если приложение выкладывается в Google Market, то оно не распространяется на территории Китая, в принципе. То есть это только работает на внешний мир, на остальные страны mm -hmm. и так далее.
0: Ну вот, да, и китайцы, они как-то приспособились к этой ситуации. Надеюсь, конечно, в России, что мы до такого не, ситуация, дойдем, да, да. не дойдем. А, Но, ну, тем не менее, Маркус Хоффман, он из компании Freud, он тоже говорил, что и вообще все ребята из разных стран, то есть Россия, Китай, Новая Зеландия было, то есть, uh -huh. и он тоже кстати, недоволен политикой Гугла, с тем, что она слишком строго ориентирована на, как он сказал, на американские законы, то есть, она нужна политика, как он считает, более лояльна каждым законам каждой страны, и поэтому он, вот, с точки зрения всякой политкорректной информации, вот он рассуждал о том, что иногда даже из-за мельчайшей чепухи там, на его, по его мнению могут забанить и самое главное, это аккаунт разработчика, он же платный в гугле, а ребята практически все поделились, что поддержка, ну, то есть, оставляет, не... желать, да, лучшего. оставляет желать лучшего, да. то есть, иногда до гугла не достучаться, иногда он не объясняет, почему забанено приложение, ну, то есть, какой-то полный бардак. И тем не менее вот такая сессия прошла, то есть поделились болью, поделились, как решали э, те или иные проблемы с, с блокировкой э, приложений и, и аккаунтов на истории. Ну вот как-то так. Далее мы, естественно, пошли на Flutter э, Workshop. А вообще флаттера на конференции было много, очень много. Каждый да, день было флаттер. Доминирующих да. тем. И там были всплывало. разработчики флаттера самого, то есть на конференции, с которым можно было пообщаться. И нам было интересно. Но на самом деле доклады по флаттеру, на мой взгляд, они были какие-то легковесные. Вот мы пошли на кутлап точнее не на CodeLab, на вершоп. И там э, вот э, паренек показывал, что, э, каким образом вот, он вершоп делал. Он, он Открыл просто Скот да. Лаб, да. и, и начал переписывать приложение.
1: документацию, да, которые да,
0: в реальном режиме. То есть начал просто, да, действительно, с кот лаба все это переписываем. Мы, конечно, посмотрели немного, но потом. Даже
1: не досидели, встали, досидели, ушли, потому, да, потому что. ну
0: Это, это можно и почитать дома да, самим Интересно было. Далее мы пошли на доклад, как мы сказали, Вовы Иванова. Он выступал на Droidcon, и это очень круто, что наши мобильные разработчики то есть, тоже продвигают нашу разработку, то есть делятся опытом на таких конференциях. Он рассказывал про различные системы CI-CD, какие бывают. Рассмотрел варианты с App центр NeverCode, Never BitRise, различные минусы плюсы рассматривал каждый из технологий это было происходило в большом зале в принципе достаточно много людей было на этом его докладе. Их
1: было много, и доклад-то довольно-таки основательный yeah. сделан в плане того, что по каждому из систем, по каждой систем он досконально описал каждый пункт, то есть есть ли там поддержка флаттера, насколько медлительно данная система, то есть есть ли open source Вот лично для себя его выделил несколько там параметров и по ним, собственно, он потом и выделил битрайс, насколько я помню yeah. да, битрайс, да. он
0: вроде сказал что там и настройки более гибкие в отличие от других, то есть системы да, центра билд кэша, разный инфраструктурный стек то есть достаточно, достаточно шустрый ну и, и тем не менее он open-source, то есть за него не надо громадные деньги платить, ну, да. но доклад в целом был полезный. На самом деле немного, я думаю, что разработчиков и компаний, наверное, перешли на такие более глобальные гибкие системы CI и CD, когда можно не только CI поддержать, но еще и выложить приложения. Различных платформ на маркете.
1: Но я хочу сказать, что, допустим, про дажу я вообще не слышал, только и как раз из доклада Вовы ну, ну, да, да, познакомился. Да, с... это
0: очень интересно, да. Но
1: вопросов почему-то народ мало
0: задавал, и на самом деле не знаю. Я... Либо они стеснялись. В либо... смысле на
1: эту тему, то что в принципе в больших компаниях вся ICD для этого выделен отдельный человек, так либо целый отдел девопсеров, которые этим занимаются. Вот. И разработка довольно редко с этим сталкивается. Возможно, угу. дело именно в этом.
0: Ну, возможно, да. Ну, а после уже э, доклада Вовы мы уже начали больше общаться. То есть ходить по стендам, э, ходить, то есть э, встречать каких-то знакомых лиц. Э, как, как я говорил, вот, например, э, Сережа Рябова мы из Фейсбук, надеюсь, он все-таки нам расскажет э, э, своим выступлением о какой-нибудь конференции, может быть, мы без обсконов. Об этом было очень интересно. Ну также, как я говорю, Саша Михайлова, ну и еще Женя Шишкина, Мизавея Селс тоже мы встретились там и пообщались. Вообще много там, на самом деле, русскоговорящих. В отличие от да. прошлой конференции, больше гораздо было народа, и это было очень даже приятно. Ну, вот как-то так. День и закончился.
1: На самом деле, если подводить итог первого дня, то как таковых каких-то значимых докладов не было. Первый день был больше ориентирован на общение между людьми, как сказал Миша чуть выше. Вот. И, в принципе, мы целый день бродили от стенда к стенду, встречали людей, общались, как старались, как и с русскими людьми поговорить, так и с иностранцами. Вот. Ну Тут, конечно, немного сработал языковой барьер, но в целом мы друг понимали.
0: День второй более интенсивный был, чем день первый, и это об этом все знали. Пять треков параллельно, и практически в каждом треке... Было что-то стоящее. Что-то стоящее, да. ну, да. То есть, никаких сессий воркшопа больше не было. То есть, чисто полностью весь день посвящен, посвящен техническим докладам. И первый доклад, на который мы пошли, который нас больше заинтересовал, это от Флорины Монтенеску про пейджинг-лайбрери от Гугла. И я вам могу сказать, доклад на самом деле вышел бодрый, а Флорина умеет все-таки презентовать и рассказывать идею. об этом я еще убедился в Android Magids, когда видел ее с докладом а, про моделизацию, вроде, Google она рассказывала, а, ну, девелопер адвокат Google, так что она действительно умеет подать и, то есть, и достаточно ясно и, и красочно рассказать. А, ну, сама Paging Library тоже заинтересовала. Почему? Ну, во-первых, а, а, сама библиотека а, решает достаточно частую проблему, когда надо показать а, в списке, а, а, там, тысячи там десятки тысяч элементов, то есть чтобы с этим проблем не было, естественно, нужна какая-то пагинация, то есть данных, то есть выгрузка, загрузка, то есть показ и чтобы это еще с анимациями желательно, все это дружило и работало. Ну идея Page.js Library заключается в том, что она состоит из нескольких компонентов, то есть там есть Page адаптер для него есть boundary Callback, есть различные варианты билдеров которые помогают конфигурировать этот Page адаптер то есть работу и также разные алгоритмы вообще генации, то есть работа с данными тоже существует в этой библиотеке. Page Adapter, он, как я понимаю, полностью основан на лице-адаптере, о котором, то есть Флорина об этом достаточно ясно сказала. И он достаточно просто настраивается через билдеры, то есть там спокойно можно устанавливать стартовую позицию, то есть страницы с... Указать размер, то есть вообще страницы, сколько всего элемента должно присутствовать до следующей загрузки. Можно указать даже дистанцию до того, когда то есть начать уже подгружать, подгружать новый, данные, новый чанг,
1: да,
0: да. Да, пока список то есть еще не проскролился то есть до определенного предела. То есть это достаточно интересно, и это достаточно легко настраивается через тем самым билдер, о я сказал. Также есть возможность комбинировать работы с источниками данных, то есть так называемый boundary callback, он а, а, он через, с помощью рума, то есть и да, можно с помощью рума либо ну, с помощью любой, сети, да, любое, то есть его да, взаимодействия, то есть наладить.
1: Суть в том, что там организована передача данных сначала с удаленного источника и последующее сохранение его в локальной, то есть в базу.
0: Ну, вот. ну да, то есть она примерно так, пример показала, что можно сходить с данными, за данными в сеть, положить их в базу данных, то есть и потом работать с базой, а там уже внутри, то есть ну, на основе паттерна-репозитория, как она вот написывала, уже непосредственно фейчинг то есть данных этот вот и ну и проработать ну достаточно интересно также есть разные реализации алгоритмов то есть работа с данными то есть можно работать с ними по позиции непосредственно либо по ключу либо по ссылке то есть ну достаточно крупная библиотека также она умеет работать как с live так и с rx а, то есть там она не зависит вообще от этих библиотек, то есть там есть такая возможность э, предоставлена. По-моему, это происходит тоже с настройкой через, бил, через да, билдеры, да, просто через даже... билдеры. По-моему, так и называется, по-моему, RX, билдер, что-то там. То есть.
1: Да, у них разные названия, да. то есть разные реализации этих билдеров, ну и, собственно, возвращаемый тип просто подставляется. Ну, вообще в ресурсы,
0: показалось, то, да, канал. весьма интересной, и mm. я рекомендую действительно к ознакомлению, если вы в видос. Флорина достаточно емко Рассказала про нее
1: и На самом деле, погинаться Это то, что все давно уже ждали И писали обычно свои какие-то велосипеды на эту тему вот, Которые да. были очень болезненные Мы тоже писали Да, велосипеды. У нас был очень печальный опыт
0: Ну ладно, окей Начнем дальше Следующий доклад, который нам действительно понравился Это был про работу В компании Lyft Не просто про работу в компании Lyft А о том, как они разрабатывают новые фичи И немного коснулись архитектуры Доклад был от Марсона, а он, я так понимаю, заняться, занимается проектом по скутерам. Я немного...
1: Ну вот по этим, получается, по самокатам, по которые, самокатам да, электронные, да, самокаты, да, самокаты, электронные самокаты, а, самокаты они есть, добавили да. эти самокаты в качестве транспорта, который можно также арендовать наряду с автомобилями. Вот, и, собственно, доклад-то так и назывался, как они переходили с четырех колес на два. Ну да, вот, да продолжай.
0: да. Ну, на самом деле, доклад, он больше про experience, нежели такой технический, то есть очень много было про инженерную культуру, и, я, и мне, на самом деле, он понравился. Во-первых, подача доклада была хорошая, то есть было понятно вообще, человек, о чем человек рассказывает, и в то же время, вот именно как построена разработка в лифте, ну, с его слов, достаточно было очень интересно. То есть там действительно большая вовлеченность инженеров, более клиентно продукт, большая вовлеченность инженеров в том, чтобы то есть, продукт развивать, какие фичи нужны клиентам, это прям важно, у них ставится такое правило. Используют для того, что они там проводят ä, прямо сами опросы, там типа есть под, 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 подъезжает там к людям, спрашивают там, чувак, что бы хотелось себе добавить там, в приложение, да там можешь поделишься. В общем собирает обратную связь, много есть, достаточно интенсивно все это интегрируется в приложение. А, также они придерживаются более прагматичной разработки, как я понимаю, то есть это минимум изменений в коде, максимум переиспользования, то есть компонентов. И Марсон, он рассказал про интересную такую фичу у них там, как у них э, через э, state-машину управляется, в принципе, на основе состояния управляется, то есть UI фича, как я понимаю. То есть там есть разные состояния, то есть заказан, заказ, то есть, например, самокат либо уже все... Либо катается, либо человек, катается либо... человек, либо он поставил на место. На, на есть... бронь еще можно Да, поставить. и это все превращается, как uh -huh. я понимаю, стоит и там, и через машину разводит. Очень интересно. Конечно, глубоко он ее там не затронул, как это все работает, но... Думаю, что достаточно интересно было бы послушать, если бы кто-нибудь рассказал.
1: Он, да, примерно... с технической точки зрения он делал упор на использование именно того фичи, то что э, любой блок на экране, который он показывал, он там не был отключаемый. То есть, и когда они понимали, что фича зашла, не зашла, они просто удаленно включали его, захотели, чтобы добавлялась какая-то feedback от пользователей, включили его. Понимая, что не работает, тут же выключили. То есть, и как он рассказывал, выходит так, что они довольно динамически меняются. Не только самому приложению, да, там из релиза в релиз, но и также еще может меняться UI практически там ну, через день просто за счет конфигурационных ну, да. файлов да.
0: через того фич. ну достаточно топовый действительно действительно уровень то есть приложения и разработки и это радует прям вот очень интересно. Надеюсь... Мне
1: понравился доклад, надо еще э, отдельно э, отметить, что очень хорошая подача была у докладчика. Он умел там и пошутить, что-то и рассказать. И вот от начала до конца он просто вел слушателя. Вот я думаю, это тоже сыграло свою роль в восприятии.
0: Ну да, то есть Марс он действительно опытный Да, и, очень видим,
1: хорошо да, докладчик, то есть хорошо рассказывает
0: и, и, и все понятно. В общем, да, год, годный доклад, Я, мы советуем действительно посмотреть, если он его выложит в сеть. Обещали, в принципе, сеть выложить доклад достаточно быстро.
1: Через две недели вроде как. Да,
0: так что, потому что мы не на все доклады были, там пять потоков этих параллельных докладов, то есть, но это, даже если мы разделимся, все равно, то есть на все какие-то не успевали попасть, поэтому там много, много контента еще осталось неизвестным, которым бы интересно было посмотреть. Ну а следующий доклад, к которому мы пошли, это на Эша Дэвиса, то есть это Google Developer Expert, известный. Он рассказывал про навигацию, библиотеку navigation для single activity. Доклад бодрый но он такой достаточно общий то есть я же рассказал про вообще что было раньше допустим без навигации то есть как она вообще выглядела когда в активите в голом виде там фрагменты без использования каких-то библиотек роутинга то есть в голом виде там фрагменты а, вставлялись то есть они убирались и тем самым там это все было не очень гибко короче с ним было много связано проблем ну и вот когда google презентовал свою библиотеку то есть navigation вот он, он про нее рассказывал что достаточно очень гибко она выглядит то есть настройка идет через xml есть поддержка работы с передачей данных то есть есть поддержка диплинков и через уже фактически паттерн сингл Activity, то есть это действительно то есть достаточно клево выглядит он показал пару примеров как это все как можно выстроить через navigation контроллер как можно работать с депинками. также он предложил там некоторые android extension то есть ссылочку бросил удобно весьма для передачи аргументов данных между то есть между экранами с помощью navigation и в общем доклад действительно бодрый Пусть даже немного общий, но Эш, в принципе, дело это свое знает и как бы людям-то залетело. На его докладе много людей присутствовало и как бы было клево. А, да, и кстати, он там указал про какую-то проблему с активитеризатом, то есть он вкратце дал ссылку на задачу уже в гугле по этой проблеме, поэтому всем, кто ему заинтересуется, обязательно посмотрите доклад, это действительно интересно. Но еще он прикольный, он юморный еще. Варенек. я с ним познакомился, только на этой конференции шутил про сыр очень весело.
1: Я, к сожалению, не был на этом докладе, мы решили распараллелиться по этой секции. А ты где был? А я как раз пошел на композ. А, вот, о, давай, расскажи, да. что там? Ну, там, они там. на самом деле... Mm -hmm. э... Дело то в том, что комп... ну, когда релиз, они так никогда ничего не говорят. На самом деле, это был такой обзорный доклад, просто показывали, как это будет работать, и то есть, как это будет представлено для разработчиков. То есть даже под капот никто не лез, ничего там не рассказывали толком. Единственное, что отметили, что... В конечном счете, что это не view и не фрагмент уже, а это просто как отрисовка на конвасе, на голом там, ну, под капотиком, если залезть. Вот. А что касается, собственно, вот этого юзер-интерфейса для пользователя, вот как для разработчика, когда мы будем заниматься, mm -hmm. да, если кто-то перейдет, то очень... Все идет сейчас к тому, чтобы делать декларативный UI. Это проследируется во Флатере. Mm -hmm. Также это в принципе пришло, я думаю, еще с WebOS с React. Вот Там люди любят такое использовать и используют активно. Вот. И, в принципе, на основе вот данной концепции затащили все это и в Compose. Mm -hmm. вот. В целом не могу сказать, что мне там что-то понравилось или нет. И... То есть это просто была обзорная, об обзорная mm -hmm. лекция о том, То что вообще. происходит. да. И никакого Rocket Science -а там, к сожалению пока нет.
0: Но выглядит круто.
1: Ну... Кому как? То есть я допустим вообще, я был рад, когда от Java пришел в Android, и мне понравилось, что можно в XML верстать UI. То есть вот эти все стили и там подобные отступы, что ты не заморачиваешься особо. Не надо руками там вьюху -во вьюху засовывать. Фактически в компоузе, хоть и в декларативном стиле, но это будет присутствовать. И никто не ответил, как будут стили накручиваться и дальнейшие вот, mm -hmm. параметры именно верстки. Вот. Это не раскрылось в рамках лекции. Ну и mm -hmm. почему-то вопрос тоже никто ни ну, к тем не задал.
0: Ну я на самом деле много ожидаю от композа, потому mm -hmm. что ну, XML я плотно плотно сидел на XML, ты работал, то есть и, и действительно, это мало удовольствия приносит <laughs> заниматься XML-верской. И в коде, когда через DSL все это выглядит, то есть он прям смотрится. Смотрится, по крайней мере, вот здраво. То есть гибко. Mm -hmm фактически а, оно чисто... смотрится так же, как
1: в XML, но, то есть также есть входит. отступы да, типа да, вьюха, только, вложенного да, вьюху, да. хотя это, как говорят они, что это не в вьюхи, вот, но также там есть типа колоночки, в колоночке вставляется текст и там у колонок можно узнать, назначать, собственно, направление, либо вертикально, либо горизонтально, в зависимости от того, это будет отображаться на экране. Вот. Э, не знаю, думаю, стоит подождать выхода и уже самостоятельно попробовать и решить, как это Но будет. Щупать особенно. уже надо. Ну, тем более, да, вроде как в Альпе сейчас же все mm -hmm. это. Вот, можно щупать и. Так что да, советуем пощупать, сомнений. потому
0: что оно действительно очень интересная технология, которую презентовали на Гуглое. Ну а следующий доклад, на который мы уже после композа сходили, это был про Dagger Reflet от SoundCloud. В общем, довольно ну, такой ожидаемый был. Ну да, доклад, потому что когда хапнули, все мировое сообщество уже, особенно когда начали переезжать на модулизацию, особенно когда модули под сотню и больше. Тысячи даже. Ну, То есть да, у всех своих какие-то такие... истории, связанные с Даггером. Можно, в принципе, я думаю, что например, по конференции уже проводить чисто по Даггеру, короче. И будет всем, что рассказать. Что рассказали про грабли, которые
1: не наступили. И
0: вот ребята из SoundCloud, они тоже пошли по непростому пути. Они просто заиспользовали библиотеку, которая вот совсем недавно вышла, Даггер Рефлект. Ну, суть библиотеки в том, что, как я понимаю, часть функционала полностью работает на рантайме, и, то есть, э, так, Кодогенерация, которая происходила в Dagger 2, она больше ну, то есть не существует. <просить> она существует, но она в гораздо укороченном э, виде. Если, например, кодогенерация какого то компонента занимал в реальном приложении там, до тысячи там, с лишним строчек кода, то сейчас это буквально там десяток строчек кода и все. Все остальное, естественно, будет работать в рантайме. Э, ну, то есть это фактически возвращение к на Dagger 1. И в принципе... Джек Вартон, он об этом и говорил, то есть mm -hmm. Dagger Reflect, то есть это действительно избавление от той, голов... от той головной боли, которую испытывают многие разработчики компании, компиляции, когда да, при компиляции Dagger занимает ой как много времени. Mm -hmm. и, и ребята, в принципе, показывали достаточно серьезные цифры. У них на время выполнения тасков к коду генерации, то есть, уходило примерно три минуты, то есть да, на annotation процессора, mm -hmm. вот у меня сейчас данные я посмотрел, на annotation процессора у них уходит 3.20 уходило минут, а всего на, на полностью выполнение тасок уходило около 5 минут. И когда они прикрутили Dagger Reflect, то есть не во всем проекте, только вот в этой части, вот в модули, у них, как ни странно, у них до двух секунд выполнения тасок то и Уменьшилась, да. да. И это очень клевый опыт, то есть действительно. Но естественно здесь есть обратная сторона. Получается библиотека уже полностью, то есть ну э инъекции работают уже врантами, по факту. Да, не и не нужно, нужно быть библиотека. аккуратным. Надо быть аккуратно, потому что если какая-то зависимость будет не найдено будет, конечно, проблематично. Mm -hmm. Ну и сама настройка использования библиотеки, она тоже там достаточно непростая. Сам сама вообще библиотека Dagger 2 она и так была непростая, то есть не для всех. А вот с рефлектом тоже не все так просто. Да, но... Там различные варианты да. его
1: подключения, в случае, если на CI гоняется, в случае, если локально гоняется. Да. В общем, если будете смотреть доклад, то обратите на это внимание обязательно.
0: Да. Ну и на самом деле, если так уж вопрос ставится, опять возвращаемся в эру рантайма, когда DI работает, то может быть действительно на Coin засмотреться. Но это так, для заправочки, я, конечно, уже сказал. Ну и вот, в целом... день. Второй на таком интенсивной ноте он в принципе и прошел. Последние доклады я уже. Не, припомню, Я тоже, не помню, было да. очень
1: много информации, еще успевали ходить, общаться с людьми. Но хочу отметить, да. что второй день был очень продуктивный, продуктивный такой, да. Да,
0: мощный. Да, да. И прям действительно дроидкон просто ну, распахнулся в этот день, просто вот показал всю силу и мощь 5 треков параллельных, куча докладчиков, это было очень круто. Но ну, мы переходим к третьему дню, то есть на третий день тоже было много полностью все треки были заняты техническими докладами, то есть там были даже Монагерские, то есть доклады какие-то, на которых я тоже один там поприсутствовал. Но тем не менее полностью 5 треков было полностью посвящено именно докладам. Никаких сессий, воркшопов не было. И на первый доклад, который нас заинтересовал, не только нас, а много народу, это был доклад от Маркоса Холгада, вроде его зовут, mm -hmm. из компании Sky. На тему, почему они зафейлились с модулизацией в их приложении. Это был достаточно серьезный вброс в теме. Действительно, много пошли людей. Да,
1: народу было Он очень прям много подписал
0: собраний. на презентации: что типа честная ретроспектива. То есть действительно много народа привлек. Но на самом деле, каких-то. Причины, почему они зафейлились каких-то удивительных, я не обнаружил. Они зафейлились по нескольким просто, ну, в совокупности причинам. Первое, это то, что они изначально не определили архитектуру для всей команды. У них команда распределенная, и каждый начал модулизацию делать по-своему, как он сказал. То есть реализация очень сильно отличалась у каждого, и приложение совсем не стыковалось. Во-вторых, они неправильно подошли к, к работе с даггером, они там обшились с сильно, ну, и да, то есть и потом, он там принес... Когда
1: начали собирать компоненты, уже у них ничего не получилось. Да, да, и то есть им пришлось вообще там все переписывать
0: в итоге. А, третье, у них слишком зависимостью были, как сказать, они утекли между модулями утекали. то есть, например, если там фича модуль какая-нибудь там с пользователем связана что-то что либо как он показывал на презентации, как я помню, то она почему-то уходила в другой модуль, в зависимость, то есть, ну это может быть так и есть, часто встречается, но на самом деле они сильно обмазали с этим и у них просто а...
1: большая связность, да, модули, да, большая, в итоге, да, поделили на,
0: на модулизацию, а связанность она так и осталась, угу. то есть, сильная по сути и тем самым они тоже вот на этом ну и там достаточно много еще причин о которых он называл
1: то есть они действительно зафейлились но а... Вот Миш, просто поправь, если как бы, у меня сложилось впечатление, что по сути а, все-таки они там какой-то путь прошли, получили опыт, и потом просто все бросили, сказать, что ладно уже не будем делать. Хотя на основе этих знаний можно было в уровне остановиться, там договориться до нужного формата и как бы, взять ну, и новый да. подход. Нет, там, доклад был,
0: состоял не только потому, что ну, из того, что они зафейлились, а он и состоялся из good практики. Good практика заключалась в том, чтобы а, ну делать модули независимыми, причем э, делать модулями э, более тестируемыми, чтобы даже на UI тестах можно было отдельный каждый модуль да. видеть через Apple небольшое приложение, то есть запустить, проверить то есть его работу и, то есть даггером он показал какую-то определенную то есть фишку как они его поправили но на самом деле там спорный момент но в докладе вы можете как если они выложат то есть они да будут посмотреть да.
1: свое мнение скажите, скажите, но тем
0: не менее ребята действительно у нас выстроили разработку что радует то есть и пошли отправились дальше в путь и прошли то через такой опытом, честно поделились, и это достаточно клево, кстати, когда в докладах действительно каким-то экспириенсом, честным делятся. И... Причем
1: нужно как бы, большую смелость иметь, чтобы да. признать, что вот, что-то да. провалилось, что-то ну, да. не получилось, да. и на ну, всю страну, ну, на весь мир и об этом да. рассказать. Да. Это, это круто. Да.
0: Ну далее мы пошли на... Что пошли мы? Кросспорменое приложение. О, вот это интересное докладное. Кросспорменое, да, приложение DroidCon. Внимание, DroidCon на Fluttery.
1: Да.
0: Вы можете, в принципе, найти DroidCon приложение на Story и посмотреть, в каком видео оно, оно написано на Fluttery. Но я вам точно могу сказать, это приложение гораздо хуже, чем в прошлом году. А, но, тем не менее, очень интересно, что по... дроидконовское приложение, она такое слабенькое появилось в этом году, и мы, а мы не знали, что, на самом деле, оно на флаттере написано. Да, и немного агрессия Да, и немного, да, были удивлены, как так, блин, такая конференция, такой масштаб, вот совсем просто угу. там из, из палок практически сделано. Обычный там в тап с глючными переключениями, то есть он даже не запоминает состояние в табо, когда ты да, вообще
1: между графиком, когда Карточки меняешь, там опять табо слетали, да, то есть ну, напоминание приходилось. но а тем непонятно. не менее оно написано на
0: Flutter, и ребята действительно, то есть о этом рассказывали, в Флатера действительно, как я говорил, очень много, то есть на конференции, а практически каждый день было по одному-два доклада на Flutter, они все были на самом деле общие, то есть какой-то там срыв покрова особо не было, видимо сообщество Android разработчики только раскачивается,
1: но вот вот здесь технология. я хочу отметить, что вот в этом докладе по Flutter, он, на третий день, который делалось, а, там именно рассказывали большую часть про то, что есть Flutter Web появился, что ага. он еще скоро будет релизиться, да, ага. что, но его можно уже пробовать. вот. И по тем слайдам, которые там были, и потом просто увидел парень, сидел прямо в вебе. То есть, на мой взгляд, вроде как на вебе еще более-менее приложение по сравнению с тем, что было на Android.
0: Ага. Ну, окей. Идем дальше. А -а -а -а. Еще пару еще три доклада, вот, ну, чтобы завершать наш выпуск уже, о которых хотелось бы сказать. Первый доклад был от самой, от самой компании Gradle. Да, это было интересно. Да, от, интересно да, от, Волкера, от Волкера Лека про оптимизацию сборок. На самом деле... Ну,
1: ничего нового он не открыл на самом да, деле. На Все самом деле, это он нового, на общих...
0: как, как ни странно, ничего не открыл. Все ожидали а, какого-то Rocking Science от этого. То есть сейчас вот он выйдет. Да, как Степа Гончаров расскажет, о всем как надо оптимизировать по-настоящему а, приложение. То есть а, с много модульной архитектурой. Ну и на самом деле нет. А там он больше делился, как правильно пользоваться инструментами Гредла, как правильно а, пользоваться Билдсканом. А, как мерить перформанс. Как, как да. да. Как, какие метрики то есть, верные, какие немерные. То есть, если там сборка по конфигурации занимает, там, допустим, больше там, одной секунды или что-то подобное, то есть он говорил, то а, это уже стоит на что обратить внимание. То есть, достаточно полезная информация. И я не думаю, что у всех прям с этим все, все окей. На есть... да, самом да. деле, мы даже
1: не задумываемся, какие вещи там делает наш Gradle. Вот И как раз э, автор доклада рассказал, на, прям по полочкам разложил, то есть, прям сначала инициализации там плагинов потом инициализации самого вашего билдскрипта что какие-то вещи нужно выносить в отдельные скрипты чтобы не переиспользовались. то есть ну очень много оптимизации на мой взгляд э, несмотря на то что это есть все в документации следовало об этом рассказать mm -hmm. вот я вот много чего подчеркнул хотя документацию читал просто давненько уже. Ну да.
0: Также он рассказал про различные, то есть, конфигурации самому, то есть например, там, ну, стандартно, то есть, про запуск параллельных тасок, то есть про выделение памяти для демона, ну, вот, все такое, что в принципе документации есть, он более, то есть, ясно об этом рассказал. На самом деле, действительно полезная, как я сказал, информация и... Стоит обратить внимание на этот доклад обязательно, когда он выйдет, потому что оно вот, мне было интересно и полезно, когда он говорил а, по каким критериям нужно, то есть да, отслеживать, и бросать, красные, и то есть до да, махать и, красным и, флагом, и, допустим, когда у, у нас а, какие-то таски выполняется долго, потому что оно без опыта, если у вас нет опыта разработки, то есть непосредственно вот с, э, с оптимизацией работы Гредла, так вот сразу сходу там и не определить, что то есть сколько времени требуется на ту или иную то есть таску оптимальное время понятно чем лучше тем тем чем меньше тем лучше но на самом деле есть понятие оптимальное то есть uh -huh. и он быть в принципе об этом -то и рассказывать и про конфигурации то есть и про реализацию костомных тасок тоже в каком момент их лучше а, а, запускает то есть ну много всего такого полезного от самого то есть грэдла а, Волкер это рассказал ну в целом, что можно еще про третий день сказать? Мне не понравились, на самом деле, откровенно, некоторые доклады, например, от компании Google, как ни странно, про авто backup. То есть мы прошли на этот доклад, думали, что нам сейчас Тарас, ну, расскажет о том, как лучше переносить да, настройки было. приложения на другие смартфоны, которые вот новые выходят. То есть для этого есть новая технология от Google, Google авто backup.
1: Либо бэкап Backup. Backup, да. Вот. Ну и смысл-то был в том, а -а -а что все это уже есть, то есть все это работает, а человек э -а, на доклад пришел с единственной целью, он прям открыто это сказал, то да. что ничего нового я вам не расскажу. Да. А моя задача услышать от вас а, фидбэк, понять, что плохо у нас сделано с бэкапом, что хорошо, Что бы вы еще хотели видеть в этой фичи и так далее. Вот. И как ни странно, по-моему, более одного вопроса ему никто не задал.
0: Ну да, но ну, он, в принципе, сука 15 минут рассказал, и все, и говорит, Да, и теперь потом... я жду ваших вопросов, а вопросы как бы не поступили, ну, то есть зал встал он, уже. Да,
1: что-то один или два вопроса было, и но и они там... вообще совсем не в тему, ну, да. были.
0: Очень странный, конечно, подход. Ну и второй доклад, который мне откровенно не понравился, это про навигейшн модуляризации. Казалось бы, навигейшн модуляризации, это такая тема там, то есть мы есть о чем рассказать. Нет, я не помню там, откуда паренек был, с какой компании но доклад тоже продлился 15 минут, он не рассказал ни про, модуль, ни про модульную, мультимодульную архитектуру, не про то, как готовить навигацию, там, то есть он чисто рассказал, что как работают, допустим более подробно коснулся, как работают диплинки, то есть и такая совсем поверхностная информация, ну то есть вообще ни о чем, на мой взгляд. Возможно, я не так слушал, но у вас нет возможность не согласен, это все увидеть. Потому что есть...
1: он там привел несколько вариантов, выношу, типа чтобы да. либо сделать отдельную активность, которая была, и полностью, все схемы обрабатывать. Блин, ребята, на дворе 2019 год уже. По-моему, с самого начала там, 2008 или какого-то года уже эти схемы были. Можно было все это мутить и крутить. Да. Да. На самом деле про модуляризацию и навигацию внутри модерализации в докладе сказано было крайне мало, практически ничего. Ну
0: да. Ну, ну, как бы, это на совесть программного комитета, как они отбирали. Но, в принципе, возможно, у них какое-то другое видение было интересное. Да. Ну, окей. И последний, о котором доклад мы хотели бы рассказать, это от самого Бена Бен Вайза. Вайза. Да. А, Бен... Давно уже, я так понимаю, занимается технологией dynamic delivery feature, APP-бандлом, то есть он шпигует, нашпиговал это все проект Plate. кто не видел исходники, можете посмотреть. Там есть, конечно, противоречивые много ситуаций, как и самого кода, но, тем не менее, там это фича все затасканная. И Бен достаточно подробно рассказывал о том, что такое, как важно экономить размеры, размеры ПК. ПК, да, да потому что за последние годы он сильно по статистике гула вырос, стали расти сильно. И как и APP bundle, то есть и данными фичи вообще помогает угу. а, с оптимизацией. То есть действительно, когда вы можете большую часть, основную часть своего коровского функционала приложения вынести через APP bundle. А, и то определенным образом собрана она будет то есть для определенных там локаций допустим то есть для определенных размеров экранов что он уже будет уменьшать размеры пукарки и плюс по необходимости еще докачивать фичи то есть то если фича да, да. да то есть если фича она занимает там до грубо говоря 4 метров то у вас даже сообщение то есть не появится, он не предложит о том, что там закачать, не закачать. Не, сообщение появится, что сейчас там ну, закачивается. Да, да, подтверждение
1: не потребует вам, по дополнительные.
0: Да, на самом деле, сообщение может появиться, можно на самом деле это может реализовывать, надо, то есть, если там в кишки заглянуть. Ну а можно, она автоматически это показывается. Надо посмотреть, на самом деле, более подробно. А если больше 4 метров, то, естественно, там показывает диалог, предупреждающий о том, что, как бы, ну, ты хочешь ли качну фичу там 5, 6, 10 мегабайт, короче, ну, как бы вот. И достаточно, да, клёво выглядит технология. Она также дружит э, э, Instant App API, то есть, угу. э, ну, вот то есть да,
1: причем а, настройки а... довольно стали проще, то есть все XMLки протаскивается, описывается, работает. Да, да, работает Да.
0: И ну и вот а, Бен действительно эту тему двигает. А, далее он коснулся более глубоко модули, модули... как она у него выглядит. А, да. Он поменял немного подход, он отошел вроде от коровских библи... библиотеки, как я понял. Видел, он просто на докладе не указывал. Они используют общий функционал, выносят в обычных либах, в обычных джарчиках, то есть это не андроидовские либы, то есть это обычные, по-моему, библиотеки. А вот функционал, то есть фичи, они используют в виде модулей, то есть динамик фичи, то есть модули, И все это связывают то есть, через главный PP модуль используют И если если память не изменяет они library hpp подключают через uh,
1: compile Compiled. Там зависит от того, как были они, как, какие зависимости между модулями идут. Вот если требуется, чтобы в конечном модуле фичи uh -huh. э, были зависимости из библиотеки, то ее как раз таки лучше подключать через implementation к PPP, и потом uh -huh. от, через implementation уже к самой фичи. Вот. Таким образом, не будет создаваться, как он говорил, двух экземпляров в библиотеке, э, и не, как будет больше меньше проблем. Будет. Uh -huh. И будет меньше проблем. Чтобы mm -hmm. потом склеить. Вот. А в случае, если э, идет наоборот, зависимости, то там нужно пользоваться также и комп только compile-only э, yeah. возможностью, то есть, и следить за этим. Собственно, Бен призывал к тому, чтобы э, как можно больше пользоваться функционалом грыдла по за разрешению зависимости, чтобы облегчить жизнь при сборке апк
0: Ну да, у него там в каком-то месте API, то есть, было использовано, хотя вроде его, Распространенно, то есть используем implementation, чтобы...
1: Совершенно верно. Но вот как раз Бен изострил внимание, что нужно с головой как бы использовать это все, и э, в случае... Просто в определенных случаях нужно действительно только компайл, либо только API. Вот. Поэтому предлагаю вам все-таки посмотреть данный доклад и уже сориентироваться самим по месту, что вам нужно в конкретном случае.
0: Далее Бен, он э, рассказал о том, как... Э модули взаимодействуют между другом. Это очень интересно, я могу сказать. Я бы даже не
1: раскрывал, на самом деле, как, как это сделано, да и чтобы каждый посмотрел для, для
0: сам. На каждый модуль, он не зависит друг от друга, фичи модуль вообще. И чтобы вызвать функционал из одного модуля, то есть другой, они используют рефлексию.
1: Да, да причем... это очень
0: интересно. Они стартуют активе через обычную, то есть в строку добавляют ищут, путь.
1: Да, ищут, получается, в, в intent, класс. По...
0: В интент оборачивают и стартуют, и фрагмент, а там как бог положит. Да, просто есть. ищут класс по имени пакета имени Но он имени уверял, класс. что на самом деле это рабочая тоже практика, техника, и она работает, и зато зависимости никаких им не будет.
1: Я согласен Спорный с этим, момент, но... но есть да. определенные как бы, трудности и опасности, что переименуешь ты класс, либо пакет, и а строка может не переименоваться. Android-Studio все-таки не всегда нам это помогает. Вот. И э, я думал, что можно было бы как-то разрешить через компонент через name, name, то есть <связь> обычно андроидовский. Вот, вместо того, чтобы джалоский поиск класса искать. <связь> ну, да. думаю, каждый должен просто свое мнение на этот счет. Да, да.
0: Так что мы советуем вам доклад посмотреть от Бена. Он достаточно клевое, то есть и поставлен, то есть и показан. Ну, то есть Бен знает свое дело. Тут я полностью
1: согласен, да. Как
0: показать. Ну, в принципе, у нас все. Наверное, надо подводить какой-то итог. Что для меня в первую очередь, ну, вот, если каждый сейчас за себя говорит, принес Droid.com? В первую очередь это большое общение с комьюнити. Для меня это сейчас действительно важнее, чем сами доклады. Потому что не каждый вот так вот раз можно увидеться с таким количеством разработчиков э, мировых. И, и также встретиться с нашими разработчиками, которые в России работают, которые вы разъехались по всему миру, встретиться, пообщаться, по, по какому-то болью поделиться, узнать. То есть это очень дорого э, стоит. То есть это, это в этом вся и цель, и фишка вот этой конференции. Это общение, общение. Поэтому я призываю, конечно же, посещать посещать наши отечественные конференции метапы, а, также попробовать съездить на DroidCon, а, они проходят несколько раз в год только единственный дроидкон трехдневный проходит в Берлине раз в год поэтому если есть возможность обязательно посещайте обязательно общайтесь там задавайте вопросы это действительно клевый опыт и мы не будем прекращать, будем продолжать ездить. Это достаточно интересно. Да. А доклады, доклады достаточно интересные были, как мы вот назвали. То есть есть что подчеркнуть, что узнать. То есть пусть даже контент немножко меняется из года в год, но ничего страшного в этом нет. Я думаю, в следующем году в Ангу флатер как нормально завезу, еще завезу, да? завезу. флатеры нормально да, <с, да, да. с композом вместе. Поэтому, ну, у меня все, Саша, добавь что-нибудь.
1: Ну, на самом деле это был мой первый опыт выезда на Именно заграничную конференцию, до этого все как-то по локальным, по российским было. А, хочу отметить, что по сравнению с российским конференцией, все-таки DroidCon Кон как-то был организован немножечко похуже. В первый день мы даже пропустили обед, потому что не знали, когда он будет, где он будет. А, ну вот, в общем, остались без обеда. Слые, вот, а... ходили. Да, да. Как бы, ну и наличие, как мы сказали в первой части наших, нашего обсуждения, наличие стендов все-таки в России, они гораздо более большие, в России они гораздо больше, интереснее, вот, есть какие-то игры и тому подобное, здесь же были просто, ну, раздача мерчи какого-то, можно было, конечно, поговорить, пообщаться, но на этом, собственно, э, все и заканчивалось.
0: А на самом деле это круто, потому во-первых... Ничего лишнего? Да, ничего лишнего, чисто, чисто доклады, чисто общение, что еще надо, как бы, я вот, например, наоборот, не особо привержен, я, я понимаю, о чем ты говоришь, там. да.
1: Вот. Но а что еще
0: важный момент, э, да, я, ну, то есть скажу, э, Цена на билеты вот Android Makers, Android Con, она ниже гораздо, особенно если заранее брать, гораздо ниже, чем наша российская конференция. Ну, то есть, поэтому ожидать, что там будут обеды, то есть более пышные, но ну, это. На Android Makers вообще обедов не было. То есть там все за свой счет, то есть идешь по кафешку покупаешь. Зато билет там можно было взять уже после конференции на следующую там, за 40 евро. Буквально, то есть. Ну, ну ладно, у нас на этом все. Большое мы... вам спасибо. Да, за большое спасибо, внимание. что нас услышали. Надеюсь, мы вас не утомили своим аналогом и вам было интересно. В заключения,
1: будем... наверное, скажем, что продолжайте, продолжайте. по конференциям. Да, конечно. Это самое главное. Конечно. И общайтесь, делитесь опытом. Да. На этом у нас все. все. Спасибо. Да, спасибо. До свидания.